0: Theo-Podcast Ihr Podcast aus der Katholisch-Theologischen Fakultät der Uni Münster
1: Dr. Marianne Heimbach-Steins ist Professorin für Christliche Sozialwissenschaft und Direktorin des gleichnamigen Instituts. Derzeit ist sie auch Prodekanin für Forschung, Internationalisierung und wissenschaftlichen Nachwuchs. Dr. Claudius Bachmann und Josef Becker sind wissenschaftliche Mitarbeiter am Institut für christliche Sozialwissenschaften.
0: Hallo, ich bin Marianne Heimbach-Steins, Direktorin des Instituts für christliche Sozialwissenschaften an der Universität Münster und Herausgeberin des Jahrbuchs für christliche Sozialwissenschaften, über das wir heute sprechen wollen.
2: Ja, hallo, ich bin äh, Claudius Bachmann. Ich bin noch äh, wissenschaftlicher Mitarbeiter, ebenfalls am Institut für christliche Sozialwissenschaften. Noch relativ neu hier. Die Ausgabe, über die wir heute reden wollen, ist sozusagen die erste, bei der ich
1: dabei bin. Und ich freue mich auf das Gespräch. Mein Name ist Josef Becker. Ich arbeite auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter hier am Institut äh, und war jetzt an diesem Band, über den wir heute reden, sozusagen als Redakteur verantwortlich.
0: Es ist schon deutlich geworden, wir wollen über ein Buch sprechen, und zwar über den neuesten Band des Jahrbuchs für christliche Sozialwissenschaften, Band 60, 2019, der im November 2019 erschienen ist und dem Thema öffentlich-rechtliche Medien gewidmet ist. Mit diesem Band ähm, feiert das Jahrbuch ein Jubiläum, 60 Jahre. Und ähm, wir wollen vielleicht kurz ein bisschen was über, über das Medium sagen, äh, damit ähm, ein bisschen deutlich ist, ähm, welchen Stellenwert es hat und warum wir uns mit Themen wie öffentlich-rechtliche Medien und anderen gesellschaftspolitischen Fragen befassen. Wir können damit gleichzeitig ein bisschen Einblick in die generelle Arbeit äh, an diesem Medium, an, der, an dem Jahrbuch für christliche Sozialwissenschaften geben. Was ist das Jahrbuch? Es gehört eigentlich von Anfang an, seit Band 1, 1960, zum Institut für christliche Sozialwissenschaften an äh, der Katholisch-Theologischen Fakultät und ähm, es wurde gegründet als ein Publikationsmedium des Instituts, ist dann aber relativ bald zu einem wichtigen Medium der ganzen Arbeitsgemeinschaft christliche Sozialethik, christliche Sozialwissenschaften geworden.
2: Die ersten Reaktionen, die ich so bekommen habe, als ich gesagt habe, jetzt hier die erste Ausgabe, wo ich dabei bin, dieses Jahrbuch christliche Sozialwissenschaften, öffentlich-rechtliche Medien, kam oft die Reaktion, was hat das eigentlich mit den christlichen Sozialwissenschaften zu tun? Warum ist das eigentlich ein Thema für euch? Mhm. Und ich glaube, so vor der Perspektive, wir müssen ja nicht den ganz großen Bogen aufmachen, aber vor der Perspektive so ein paar. Äh, Worte dazu, was eigentlich die christlichen Sozialwissenschaften oder die christliche Sozialethik eigentlich ist, macht dann bestimmt Sinn, weil das auch was ist, was ich immer wieder so erkläre. Ich kann ja einfach mal mhm. den ersten, so ein paar Gedanken, was ich jedenfalls darunter verstehe, christliche Sozialethik für mich ist zunächst erstmal auch eine Ethik, also irgendwie eine wissenschaftliche Disziplin, die danach fragt, nach dem Guten und Richtigen und Gerechten oder eben andersrum gesprochen, nach dem nicht Guten oder dem Ungerechten und zwar sowohl theoretisch, wenn es um Begründungen oder Orientierung geht, aber natürlich immer auch ganz praktisch, wenn man die lebensweltliche Praxis im Blick hat. Wo sind Ungerechtigkeiten oder wie kann man Gerechtigkeit fördern? Und solche Themen ganz ganz allgemein. Dann ist es jetzt ja nicht nur eine Ethik, sondern eben auch eine theologische Ethik, eine christliche Ethik, was dem ja nochmal einen besonderen, etwas spezifischeren Deutungs Hintergrund gibt. Und es ist eben nicht nur eine allgemeine Ethik, sondern eine Sozialethik, was die Frageperspektive nochmal ein bisschen zuschneidet. Und ich sage vielleicht noch kurz was zu diesem Sozialen, weil das auch für mich immer ganz spannend ist, dass es eben weniger nach dem Guten und Richtigen fragt im konkreten Fall des Einzelnen, sondern eher eine übergeordnete Perspektive einnimmt und nach Bedingungen, Strukturen, Zusammenhängen, Prozessen fragt die eben das Gute und Richtige oder das Lebenswerte oder eben das Ungerechte ermöglichen, behindern und solche Fragen. Und das hat dann entsprechende methodische Konsequenzen, also wie man fragt, wonach man fragt, aber natürlich auch konkrete inhaltliche, womit man sich eigentlich beschäftigt ähm, und womit man sich auseinandersetzt. Da ist es natürlich wichtig, ob man eben diese soziale, gesellschaftliche Perspektive einnimmt oder die Perspektive des Einzelnen. Dass man so die eine Spezifikation, die andere, dieses ja, jetzt sind wir natürlich nicht nur eine philosophische Ethik, sondern haben eben noch dieses christliche Sozialethik-Präfix. Und auch das ist wahrscheinlich mal spannend, kurz darüber zu reden, warum was das ausmacht eigentlich bei unserer disziplinären Frageperspektive.
1: Ja, also was mir ähm, dazu noch äh, einfällt und weil wir dazu ja in letzter Zeit auch ähm, nochmal gesondert ähm, gearbeitet haben, ist, dass diese, ähm, die christliche Dimension sozusagen oder das, was christliche Sozialethik, ausmacht, sich alleine schon daraus begründet, dass es eben so einen engen Zusammenhang gibt zwischen gesellschaftlichen Auseinandersetzungen und der Entwicklung des Fachs. Also es hat sozusagen schon eine wissenschaftstheoretische Dimension, sich mit gesellschaftlichen Fragen zu beschäftigen, weil das Fach christliche Sozialethik sich in den letzten Jahrzehnten eben als so ein stark in gesellschaftlichen Zusammenhängen verstrickt sozusagen, entwickelt hat. Mhm. Ja, und Deswegen würde ich sagen, ist es schon von dem her gesehen, ja, also die christliche Dimension, die ergibt sich schon daraus, dass ähm, das Fach selbst verwickelt ist in diese gesellschaftlichen Auseinandersetzungen, mhm. mit denen wir uns dann sozusagen mhm. äh, als Gegenstand der, der Untersuchungen auch beschäftigen.
0: Ja, und das hat natürlich auch damit zu tun, dass man sich eigentlich theologisch die Reflexion auf den christlichen Glauben nicht vorstellen kann, ohne einen gesellschaftlichen Bezug und dass die gesellschaftliche Wirklichkeit sozusagen selbst das Medium ist, in dem christlicher Glaube gelebt werden will und eine Theologie kann nicht darauf verzichten, diese Dimension der Gesellschaft, der gesellschaftlichen Verwicklungen, der gesellschaftlichen Ungerechtigkeiten mit zu reflektieren und genau dazu ist dieses Fach da, dass sich als Ethik versteht, das sich aber in der Münsteraner Tradition auch als Sozialwissenschaft sozusagen versteht und deswegen von vornherein auch stark äh, auf den Austausch mit den klassischen Sozialwissenschaften, mit der Soziologie, mit den Wirtschaftswissenschaften, mit den Kommunikationswissenschaften und weiteren ähm, Sozialwissenschaften bezogen ist und von daher definiert sich dann auch das große Spektrum von Themen, mit dem wir uns in diesem Fach beschäftigen und das sich auch im Jahrbuch spiegelt, wenn wir jetzt mal so die letzten Bände angucken, wo wir ja sehr unterschiedliche, jeweils ganz aktuelle Themen bearbeitet haben. Also von der Frage nach der Ethik der, Ethik der Energiewende bis zu Religionen der Einwanderungsgesellschaft und jetzt eben im neuesten Band die öffentlich-rechtlichen Medien. Also das ist ein breites Spektrum und das ist nicht zufällig, dass wir uns solche Themen ähm, zur Aufgabe machen und dazu dann äh, sowohl Menschen aus dem theologisch-ethischen Feld als auch Menschen aus anderen Bezugswissenschaften einladen, sich an der Gestaltung eines solchen Bandes zu beteiligen.
1: Und vielleicht noch, um auch schon so ein bisschen zum Thema des Bandes überzuleiten, um, aber auch eine, eine Frage, die äh, sozusagen noch da das Fach Sozialethik betrifft, weil es eine Parallele gibt sozusagen zur Institution des öffentlich-rechtlichen Rundfunks und des mhm. christlichen Glaubens, nämlich, dass es ähm, immer darum geht, sozusagen auch äh, vom, dem Anspruch nach von öffentlichem oder allgemeinem Wert zu sein, also eine Funktion mhm. zu erfüllen, die über das rein Partikulare oder das meinetwegen auch wohlverstandene Eigeninteresse hinausgeht. Also es geht immer darum, ähm, sich selbst sozusagen auch unter den Anspruch zu stellen, mhm. äh, von mehr als bloß partikularer Bedeutung oder partikularem mhm. Wert zu sein. Äh, und das wäre dann eben auch, ähm, ja was dann sozusagen einen wesentlichen Teil auch dieses Bandes ausmacht mhm. und weswegen ähm, sozusagen auch das Thema öffentlich-rechtlicher Rundfunk nochmal so eine, ja, Erhitzte Debatte, äh, sage ich jetzt mal, in den letzten Jahren provoziert hat, mhm. ähm, weil es ja eben, also der Anlass war, sagen, die Diskussion um den neuen äh, Rundfunkstaatsvertrag, der jetzt seit mhm. Mai äh, 2019 in Kraft ist und ja, begleitende Debatten irgendwie hervorgebracht hat, wo es sehr stark um die Präsenz öffentlich-rechtlichen Rundfunks oder der öffentlich-rechtlichen äh, Rundfunkanstalten im im Internet und vor allen Dingen dann sozusagen in Konkurrenz zu den ähm, freien, in Anführungsständen, mhm. Printmedien, die ja im mhm. Digitalen jetzt nicht mehr Print sind, aber sozusagen das, was traditionell als Presse gilt, ja, das hat den öffentlich-rechtlichen Rundfunk sozusagen als ähm, wettbewerbsverzerrend wahrgenommen, weil sozusagen textliche Inhalte kostenfrei zur Verfügung gestellt werden, die dann von den privaten, freien Medien mit sozusagen kostenaufwand eigentlich nur bereitgestellt werden können ist sozusagen dann ähm, ja, eine unzulässige äh, ein, genau, und ein unzulässiger vorteil eben ähm, dadurch entstehen das war sozusagen der der anlass der jetzt noch mal diese ähm, diskussionen um die institutionelle gestalt und um die den auftrag und die funktionen von öffentlich-rechtlichem rundfunk oder eben äh, öffentlich-rechtlichen medien
0: ähm, ja, in den letzten
1: Jahren so stark
0: genau. geprägt hat. Das war der Anlass und ich glaube, es gibt aber darunter da, da noch so eine politisch-ethische Tiefendimension, ähm, die in dem, was der Band so bietet, glaube ich, auch dann doch zum Tragen kommt. Ähm, wir haben ja nicht nur diese Debatte, die über den Rundfunkstaatsvertrag äh, aufgefangen worden ist, sondern wir haben ja auch doch in den letzten Jahren eine sehr brisante politische Debatte überhaupt um den Stellenwert des öffentlich-rechtlichen Rundfunks gegenüber ähm, Interessen, die Medien sozusagen viel stärker, ähm, ja, wie soll ich sagen, zu, nicht nur zu privatisieren, sondern sie auch zu politisieren äh, im Interesse bestimmter Gruppen der Gesellschaft. Und ähm, du hast ja vorhin diesen Aspekt angesprochen, dass die öffentlich-rechtlichen Medien mehr sein sollen, als ähm, partikulare Interessen zu verfolgen und zu bedienen. Ähm, wenn man das in die klassische Terminologie der Sozialethik übersetzt, heißt das, dass einen Gemeinwohlbezug haben sollen. Und dafür ist, glaube ich, diese, diese Frage, wo ist der Ort und der Stellenwert und wer verantwortet den Rahmen, in dem ähm, Medienarbeit, für die Gesellschaft, in der Gesellschaft betrieben wird, glaube ich, sehr, sehr wichtig. Und ähm, gegenüber allen möglichen Tendenzen, die, die sich ja durchaus stark in der Gesellschaft artikulieren, Medien, Rundfunk, Fernsehen, politischen Interessen dienstbar zu machen, äh, scheint mir diese ähm, Verteidigung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks eine doch, sehr, sehr wichtige politisch ethische Aufgabe zu sein, der ich unser Jahrbuch durchaus zuordnen würde.
2: Bevor wir vielleicht noch detaillierter auch in die Beiträge schauen, was mir gerade eingefallen ist, wo du den Gemeinwohlbegriff auch genannt hast, als einen klassischen, den wir aus unserer eigenen Tradition auch kennen, noch kurz zurück zu der Frage, wie ordnen wir eigentlich noch mal die christlich-ethische Perspektive ein, das fand ich auch ganz spannend, dass wenn man jetzt öffentlich-rechtliche Medien hört, fällt das nicht sofort auf, aber in den einzelnen Debatten, die ja unser Jahrbuch auch Nachzeichnet, dass es immer wieder so Terminologien, Begriffe, Themen auftauchen, die eigentlich, die wir selber genuin in unserem Repertoire kennen. Natürlich vor, also zu aller Vorderst ist das so ein Begriff gewesen wie diese Gemeinwohlfrage, die in verschiedensten Beiträgen immer wieder auftaucht, aber auch sowas wie. Selbstvergewisserung, Selbstverständigung, Selbstwirksamkeit, also alles, was sowohl auf gesellschaftlicher Ebene, aber auch den Einzelnen betroffen, aber auch so die Frage der Integration, Gesellschaft des Einzelnen und viele, viele andere Sachen, wo man immer den Eindruck hatte, Hola, das sind ja tatsächlich Begriffe und Kategorien, wo wir direkt auch als theologische Ethik sofort anschlussfähig werden können und mit unserer Perspektive uns an dieser Diskussion beteiligen. Das ist jetzt, war vielleicht jetzt nochmal so eine übergeordnete Beobachtung von mir, als ich so mit diesem Bank zu tun hatte, aber was auch nochmal reinspielt in die Eingangsfrage, die wir hatten, warum beschäftigt sich eigentlich unser Jahrbuch mit dieser Thematik, eben weil wir ganz viele Themen und Begriffe haben, die entweder anschlussfähig sind oder wo wir zumindest sagen aus unserer Perspektive als eine Ethik des Sozialen ähm, sollten wir auch wir uns auf jeden Fall darüber Gedanken machen und am Gespräch äh, beteiligen mit den anderen Wissenschaftlern und klar die gemeinwohlsache ist da das zu aller Vorderst weil es wirklich sich so
1: durchgezogen hat habe ich mir, mir auch, würde ich auch so sehen ja. und ich glaube dass ähm, der, oder einer der Gründe warum äh, gerade die öffentlich-rechtlichen Medien so unter Druck geraten, ist ja, weil sie sowas in Anspruch nehmen. Also das ist ja auch genau das, was sozusagen gegen sie gewendet wird. Also von den entsprechenden, also die entsprechende Kritik, also das, was so ein bisschen beschönigend manchmal Medienkritik genannt wird und wohinter sich oft So Diffamierungen oder irgendwie reine Polemiken oder sowas verstecken. Das sind ja ganz oft sozusagen so Wendungen, die dann sowas wie Unabhängigkeit oder weltanschauliche Neutralität oder ähm, ja, Überparteilichkeit oder sowas äh, als sozusagen den Eigenanspruch des öffentlichen rechtlichen oder öffentlich-rechtlichen Mediensystems ja, in Frage stellen. Also, dass sie dem sozusagen nicht gerecht werden. Und das äh, ist, glaube ich, so auch eine der, der Schwierigkeiten und der Probleme, äh, dass dann überzeugend argumentativ zu entkräften.